0: Aquilo que eu vou dizer agora vai chocar com toda a gente que me está a ouvir, mas uh, se as pessoas conseguirem abstrair um bocadinho e pensarem um bocadinho e se tentarem fazer um bocado de ficção científica em reverse e em vez de pensarem no futuro tentarem vir ao passado, eu vou tentar explicar o que quer dizer. O quer dizer é assim.
1: convidado de hoje teve a sua primeira guitarra aos 9 anos os pais de Vitor Rua quiseram que frequentasse uma escola de música para aprender a tocar o instrumento mas Vitor rapidamente se cansou das pautas e solfejos pois já tinha outras músicas na cabeça entre 1976 e 77 fez parte do grupo Kingfisher's Band que tocavam essencialmente covers de folk rock se ainda não identificou o nome, talvez se lembre dos temas Portugal na CEE e C1GNR, gravado já com o Grupo Novo Rock, mais conhecido como GNR, banda que formou em 1979 com Alexandre Soares. Em 1982 conhece o musicólogo, músico e professor Jorge Lima Barreto, que acaba por ser uma influência transformadora na sua criatividade musical. Decide em formar o Estelecto, um grupo que cria música improvisada e experimentalista, que Rua mantém até hoje, mesmo depois da morte de Jorge Lima Barreto. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu. Olá Vitor, obrigado por estar connosco no podcast de Música e Som. Ok, prazer é meu. Obrigado. Um, Vitor, como é que começa a tua ligação à, à música? Pelo que conseguimos apurar, tiveste formação em guitarra clássica, uhum. uh, mas também é, é referido normalmente que
0: és um autodidata. Sim, as duas estão corretas. As duas afirmações. É verdade que que bem cedo comecei a ter aulas de guitarra clássica no Duarte Costa com o professor Pina no Porto mas também é uma realidade que abandonava sempre as aulas e depois voltava e depois abandonava porque eu o que se passou foi eu comecei a tocar guitarra eu tive a primeira guitarra aos nove anos de idade e, e, e nunca mais dediquei-me bastante como autodidata dediquei-me bastante a sério a tocava todos os dias, a toda hora, sempre podia e assim, e significa que aos 9 aos aos tive a primeira guitarra clássica, aos 10 tive a primeira guitarra elétrica, porque rapidamente compreendi que, que aquilo que me tinha feito comprar uma guitarra e dedicar-me à guitarra, que era por exemplo ouvir os discos dos do, Deep Purple, Smoke and the Water, não é? e que só aquelas guitarras com é, 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 é. e de repente compro uma guitarra que faz plim, plim, plim e eu disse isto não é a mesma coisa não é bem o que, eu, o que eu pretendia e portanto logo um ano depois os pais viram que eu me dediquei a, a fundo a coisa e acharam que eu me vestia e a minha tia deu-me a guitarra elétrica e pronto, e, e, portanto, e mal tive a guitarra elétrica, comecei logo a formar as primeiras bandas, portanto tive logo a primeira banda aos 10 anos e entrei, e fui, de, aos 10, 11 anos já tinham, aos 11 já tinham o sintesador, fui dos primeiros a ter o sintetizador também em Portugal, na altura só devia haver para aí 4 ou 5, tipo já sido, Miguel Graça Moura, Uh, muito pouca gente o, o Rovina Luís Rovina no Porto muito pouca gente, devia haver meia dúzia de pessoas com o em Portugal e, e portanto bem cedo comecei a ter grupos e, e a dedicar-me à música por isso quer dizer, é, foi, foi tudo porque uma autodidata não é e, ou seja, o que eu quero dizer é quando eu começo a ter aulas de guitarra já sabia tocar guitarra e já, já tocava música, já, já, já tinha músicas minhas, uh, portanto, de repente chegaram a uma aula e o professor pedia-me para fazer plim, 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 estar uma hora a dar com os dois dedos indicador e médio no, na mesma corda Mi, uh, Uh, plim, plim, pois é, agora tento fazer com a mesma pressão, plim, plim, pronto, agora vai para casa, fica uma semana a estudar e daqui a uma semana, bem, não, não era muito atrativo. E uma pessoa, uma semana depois, <risos> chegava e fazia plim, 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 e ela ainda não estava bem <risos> E depois, só passado o mês, já começava, agora em duas cordas, <risos> ou seja, não era propriamente um ensino apelativo e assim... E, Uh, e depois então desistia. Depois, como estávamos na altura de rock sinfónico e assim, uh, pretendia adquirir alguma técnica uh, para poder tocar aquelas peças que ouvia nos, nos grupos como o Genesis, esses Gentle Giant ou assim, não é? E, e lá voltava outra vez a ter uma série de aulas assim, até que finalmente um dia o professor, o meu professor, Uh, que era um excelente guitarrista, mas pronto, uh, o que é que aconteceu, ele chegou à, à, à aula e eu já estava dentro da sala a tocar, e estava a tocar uma peça minha, e ele ficou, não, não se mostrou, não é, ficou assim a ouvir e a tocar e tal, e de repente entrou e disse assim, o que, é que o, senhor, o que é que o senhor está a tocar, e, oh, eu fiquei assim, disse, não, era uma peça minha, uma peça sua, ou toque lá a peça, e eu oh, não, não, toco lá a peça, Eu toquei, aí ah, foi você que criou isso foi ah, está bem não está com a técnica mas corre. pronto e a partir daí ele reparou que eu já tinha algum portanto, não, acho achou que já podia passar do plim plim plim, plim para outra coisa mais atrativa e, e então começou comecei a ter aulas já de outra de outra forma e assim mas de qualquer forma Vamos supor, em 100%, 90% foi autodidata, depois ainda tinha que ter outras aulas também noutra escola, por exemplo, uma, essa foi curiosa, foi no Porto, era uma escola que abriu e que diziam que era, era fantástica, extraordinária, que era, que era revolucionária, não é? E eu escrevi-me em solfejo e, e, e guitarra. E então, eu recordo perfeitamente que fui à primeira aula, o meu pai pagou o semestre, portanto, seis meses pagou, era caro na altura, mas pronto, pagou o semestre, e então fui à primeira aula de sulfégio, e na primeira aula de sulfégio a professora era qualquer coisa do género. Pronto, agora, por exemplo, agora repitam o que eu fizer, tan 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 tan, tan. e nós todos, tan, e assim, não acredito, não estou a <risos> Que eu já tocava em grupos, já fazia, já tocava peças clássicas, já tocava rock, já tocava músicas dos Beatles, dos Yes, dos, science, não sei o e repete, Agora cantei lá, 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 lá e aquelas coisas e eu disse assim nunca mais ponho os pés aqui, não é? Primeiro lá, lá foram os seis meses, e depois, não ainda faltava é a guitarra, faltava a guitarra e a guitarra o que aconteceu foi na altura creio eu uma pessoa que tivesse o terceiro ano já de guitarra, já podia dar aulas aos alunos do primeiro ano, e até então eu apanhei uma professora que devia ter os três anos de guitarra clássica e ia-me dar aula, e até eu cheguei lá, e ela disse, Ser. eu estou a tocar a guitarra, eu, mais ou menos, sabe fazer escala de dói, eu, mais ou menos, sim. Então vamos começar com uma coisa simples, com a escala de Dó. E depois é assim: eu vou começar a acelerar. E o senhor não se preocupe, acompanhe só até onde conseguir e assim, e eu, ok. Assim e de repente a e ela não conseguia acompanhar <risos> portanto eu só fui a uma aula de solfégio e a uma aula de guitarra depois o resto de seis meses fui para um café, ia, para não dizer ao meu pai que, não, que não, coisa, ele tinha pago ia para o café esgar-se de núcleo e fiquei até hoje sou... É, muito bom no snooker já ganhei já muitos feliz. jantares e muitas apostas a dizer, olha, vou meter aquela bola com uma bola à frente ou outra quer ver Ai, tanc, e a bola dá assim uma curva e mete e mete a bola e ganho o jantar <risos> pronto, não, não, não foi em vão apesar não, de não, que... não teve, teve o seu lado positivo
1: <risos> há pouco já tinhas mencionado uhum. os Deep Purple uh, quem, uhum. quem foram os teus, ou quem são uhum. os teus músicos
0: uh, que, que, que te influenciaram? O meu irmão era de 10 anos, anos mais velho que eu, não é? E, e então eu ouvia o que, os discos que ele tinha em casa, não é? Portanto, eu, de certa forma, neste, o, o meu o meu conhecimento musical deve-se muito àquilo que, que os discos que o meu irmão tinha inicialmente em casa e então o que eu ouvia eram os Beatles, não é? Ouvia o Bob Dylan, ouvia o eu via tinha um disco de Pink Floyd, o Anice Pack, que eram os dois primeiros discos de Pink Floyd juntos num, que era a coisa que eu mais gostava de ouvir, porque era chante, o Sgt. Peppers, claro, dos Beatles e assim, e o Dark Smoke and Water, que assim, lembro que influenciou bastante para... Ouça, gostava imenso de ouvir especialmente do tema, o tema smoking and Water uhum. assim, e foi, foi a primeira coisa que tentei fazer contra a guitarra é? Pronto, essas coisas assim <risos> e digamos que isso foi o arranque depois o que aconteceu foi que Uh, comecei a ouvir com os, comecei a dar eu dava-me sempre quase com músico, músicos e amigos mais velhos, por exemplo, a minha banda imagina, eu tinha 10, 11 anos eles teriam 15, 16, 17 por exemplo, quando eu tinha 13, 14 uh, entrei para os Fichas Band os resto, o, o resto dos grupos devia ter, por exemplo 18, 19, 20 uh, e, e isso acontecia, que o que é que acontecia? Acontecia que eu, com os tais 10, 12, 12, comecei a ouvir música do, do, dos meus amigos que ouviam já, por exemplo, King Crimson, Gentle Giant, Marvish na Orquestra, uh, ou seja, coisas de rock sinfónico ou de jazz rock ou assim, coisas muito, muito boas e assim. Portanto, depois foi aí que comecei, uh, através desses meus amigos, a ouvir coisas que já saíam fora daquilo do que o meu irmão... Uh, ouvia que era, como disse, mais anos 60 e assim, e com os meus amigos passei mais para os anos 70, digamos assim, não é? E pronto, até que depois a coisa mais importante na minha vida foi, a nível disto, de, de, de influência e de, de coisas que me influenciaram e que mudaram a vida, foi conhecer o Jorge Lima Barreto eu, em 80, já não era... Foi, já não era de dizer um passo um passozinho aí foi já como o Armstrong é né? um pequeno passo para para mim um grande um pequeno passo para mim um grande passo para o Vitor Hugo <risos>
1: Quando uh, fizeste ainda parte do, dos Kingfisher Band, é? uhum. um, aí tocavas uh, vários instrumentos para além da, da, da guitarra, ainda escaste, não. inclusive é a cantar,
0: não? É, não, até ao contrário, é, aí não tocava era guitarra. Não tocavas não. mesmo era guitarra? Ah, ok. <risos> tocava slide guitar, que é a guitarra baiana, não é? Na altura, né, era, ninguém conhecia, quando eu comprei uh, no Porto, fui primeiro a ter, e ainda hoje é raríssimo em Portugal haver alguém que toque guitarra, chamada guitarra baiana, ou slide guitar, e, e até toda a gente chamava a guitarra deitada, porque na uhum. horizontal que, toca, que tinha um tripé, como os sintetizadores e ela estava de... Tocava guitarra baiana, uh, guitar, slide guitar, tocava bandolim, tocava percussões e cantava, assim Portanto, aí foi uma fase formativa também ainda da, da, da foi, tua... Foi fantástico porque... Tinhas uh, que idade, na altura? Acho que entrei para aí com 13 <risos> uh, e tocava todas as noites durante o, não sei quantos anos estive na banda vamos pôr dos 13 aos 18 Me, Mesmo em sítios onde provavelmente não,
2: não, não deveria ser permitida a entrada uh, uh, <risos> ah, a, a, a menor de 18 <risos> ou
0: 16 <de> <risos> Absolutamente mas, mas era, toquei, vamos supor que toquei 5 anos com os, vamos supor, dos 3 aos 18 absolutamente, toquei com os Kingfisher, quando eu digo tocar todas as noites tem que ser interpretado literalmente como tocar todas as noites, era tocar todas as noites, no dia do meu aniversário, no dia do aniversário do meu pai, no e dia… Os teus pais de... estavam tranquilos com isso? Estavam, tá porque, porque eu, viam que eu me dedicava àquilo, reparem, eu tocava em, em clubes, bares, discotecas e assim, fomos o primeiro grupo no Porto a tocar ao vivo nesses sítios, fomos, fomos não havia ninguém antes de nós que tocasse na Taberna do Infante, no Irish Club, no Griffin é, é, portanto fomos Twiggy fomos os primeiros a fazer isso e depois os bares viam que aquilo atraía pessoas, começaram-nos a contratar e eram contratos de um mês. Acabava no mês, já tínhamos contrato para outro mês de quinto, depois já tínhamos para outro mês de quinto, depois e foi assim durante anos, a tocar na uhum. também no de infante, éramos, é, é, portanto, era, foi muito, uma experiência muito fantástica, porque para já Todas as noites estava a tocar com o público, assim, à distância que estamos um do outro, portanto, ao um método de nós, estavam pessoas sentadas nos bares a falar, a beber, a fumar, não sei quê, e uma pessoa a ter que tocar. Uh, depois, ter que decorar músicas e aprender as músicas, uh, tocávamos músicas complexas, uh, não só coisas mais simples como de John Denver. Era ou... é, é um, é um, é um sobretudo cover. É. Hoje chama-se cover, na altura não, não era esse é termo, mas sim, era tocar músicas sim. de outros, do, dos, do Paul Simon, de folk, do country, do, do Paul Simon, do John, John oh, é, aquele Country Roads, por exemplo, uhum. ou é, também Stilton, Fairport Convention, uhum. ou coisas assim, de, e algumas envolviam... Por exemplo, eu lembro quando depois entrou o Pedro Taveira, era o Orlando e o Jorge, o Mesquita, os irmãos Mosquito eram os líderes, não é? E depois também entrou o Pedro Taveira, o Batista, o grande Batista do Porto, e, e tocávamos mesmo com música escrita, por exemplo, coisas já muito complicadas, assim, de género estava na partitura e tudo tinha que ser já não era improviso não era improviso era mesmo, levavam mesmo a coisa à série E muitas horas de ensaio portanto, esse grupo como eu digo, começamos a tocar ao vivo tinha eu, pai, três ou assim e começamos a ganhar ganhávamos 30 contos por mês só para se ter uma ideia naquela altura por exemplo um professor universitário ganhava pai vinte vinte e um quantos mensais nós ganhávamos, assim e até que quando entrou o Pedro Taveira ele de repente de repente estávamos na minha garagem disse olha posso pôr a minha outra bateria aqui guardada eu sim podes pôr -a. e ele de repente assim mas espera aí, eu tenho duas baterias podemos pôr uma bateria num bar outra bateria no tebar e tocamos em dois paus na mesma noite. <risos> uh, tocamos das 9h às 10 h no um, das oito às 11h30 no outro, depois voltamos e tocamos à meia-noite, à meia-noite e meia no e começamos a fazer isso e então já era 60 contos por noite. Genial. Aí já nem um neurocirurgião ganhava <risos> isso. Na altura. Pronto, e depois quando foi o GNR, já nem era 60 contos por mês, era 60 contos ou mais por concerto e chegávamos a dar 4, 5, 6 concertos por mês e assim. Portanto.
1: Por falar em GNR, sim, sim. há um momento então que conheces o Alexandre Soares.
0: Foi o Alexandre Soares, foi precisamente conhecido porque ele foi -me ver, foi assistir a um concerto dos Skinfisher's Band, precisamente. E, como e é no final veio falar comigo e comecei a falar com ele, vimos que tínhamos gostos similares de, de música e marquei com ele um encontro na minha garagem para, para, para tocarmos para, e lembro que quando ele chegou lá eu mostrei-lhe aquilo que viria a ser o Portugal na CE e o seu GNR, mas na altura era em inglês. E, mas assim, não, não Estamos fala, a falar final dos anos 70. 79 na fase de 79 mesmo, e mostrei-lhe isso, ele também me deve ter mostrado algumas coisas dele, não é? assim. e gostámos da experiência, ele disse que conhecia um baterista, que era o Tholi, mas que não tinha bateria, <risos> e então falou-se no Mano Zé, que era baixista na altura do Rui e, e esse tinha, era o dois em um, porque era baixista e tinha bateria, <risos> então foi ótimo que já, finalmente já tínhamos baixo, bateria e é nós dois guitarras e foi assim que, que gravamos o, o Portugal na série, foi com essa formação, mas eu no baixo, o na bateria e eu e o Alexandre nas vozes.
2: A, 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 a decisão de, de refazer a, a letra de inglês para português te, te teve a ver com, com o Rui Veloso e o Ar Rock ou não necessariamente? Teve,
0: teve, teve, quer dizer, teve a ver com o seguinte, que é, por exemplo, isso é uma pergunta que, que é engraçada, porque muitos jovens uh, uh, vêm ter comigo e agradecem-me, ou, ou dizem, epá, obrigado Rua aí à vossa geração por uh, terem cantado em português. Fizeram com que nós agora cantássemos em português assim. E isso é totalmente errado e é falso. Nós, nós cantávamos em inglês. Não há não, 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 não é uma, uma, uma narrativa que corresponda à realidade. É o que precisamente acontece. É Odiávamos cantar em português. Não <risos> cantávamos em português e era uma coisa que chamava, que achávamos o mais piroso e o mais azeiteiro possível porque identificávamos com a música comercial ligeira, da música ligeira, da canjena Simone de Oliveira. Ou, Não queriam ter nada a ver com isso. Nada, e então cantávamos em inglês, por exemplo, uma curiosidade. Na minha garagem ensaiaram muitos músicos do Porto e passaram muitos grupos lá. Foi lá que nasceram, por exemplo, os Rock Sigênio, o Chico Fininho, o Beloso, Foi lá que teve a gravar com, a ensaiar o álbum Hard Rock com com o, o Galarza e o Zenabo. Eu acordava de manhã a ouvir o Chico Fininho à tarde, era eu com o GNR e à noite eram os King fichas Band e depois ainda iam pessoas, depois ainda tinham os Rocks depois tinha elementos o um baterista dos e tinha um grupo que era os Pastorinhos de Fátima com o baterista dos táxis e com o Alexandre e assim portanto, muitos músicos quase eram centro de, de jam e de, de encontros de era, era a tua garagem? Sim, na minha garagem em Francos, no Porto e, e, por exemplo, isto para dizer que tu tinhas perguntado… Se, se a decisão de passar ah, do de, português de de, de não, inglês para repartir para por exemplo, o Hard Rock era todo em inglês, estava As pessoas… Foi a editora, a a editora, a editora rap, é que achou a que… A paradiguinha do shopping, o Chico Fininho, tudo era, era em inglês. inglês. E foi o, o António Pinho, da Poligrama, não é, que disse, ok tu editas, mas tem que ser em português, e ele pediu ao Carlos T, e o Carlos T pôs as músicas em português, e, coisa. e como aquilo obteve o sucesso que, que obteve, se não tivesse tido sucesso, não é? certo. se calhar continuava-se a cantar em inglês, assim. mas como viram o sucesso que aquilo deu, a partir daí, por exemplo, vamos pôr outro, outra, por exemplo, o primeiro disco dos táxi, que toda a gente canta chiclete e essas coisas todas, inglês uhum. era era inglês. todo inglês, completamente todo inglês. Foi o António Pinho que disse. Pronto, for, foram, que foram ali a é correr refazer é. aquilo. Eu fiz o Portugal na CE na viagem de comboio entre Porto e Lisboa, ele, o. o, 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 o Francisco Vasconcelos falou connosco em o num concerto dos Gang Four, dizer que era o diretor do Branding de trabalho e queria que nós fôssemos gravar, portanto, se tínhamos música, nós sempre tínhamos música, ele disse, ok, então vocês vêm gravar, mas tem que ser em português. E então a música, por causa era tipo... She's walking down the street, all alone with a cat. When I saw her, I lost my mind, cause I never saw a girl of that kind. I said, hey, that's my girl. Da -da 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 -da. Life it's gone, but love just began. E depois ficou... She's walking na rádio down the street e na TV, all alone, nos jornais, <risos> quem não lembra, né? foi sílaba a sílaba, mas sem ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. e foi na viagem de Porto-Lisboa, assim, na rádio, na TV, nos jornais, né? olha, vocês gostam, Portugal não sei, está é, bem, pode ser, ok. <risos> o, o seu genier, que tem 18 anos e a quarta classe, <risos> o jovem, você bem, seu genier, era... Passing to the four giant heads that are, não sei o quê, my pillow, Exército não tinha, uma coisa. Portanto, todos os grupos, quase todos, 90% dos grupos, cantavam em inglês e foram obrigados a cantar em português e muito por causa do sucesso do hard rock. Já agora, por exemplo, na minha garagem, eu estou a dizer que eles fornecem para a minha garagem, e na minha garagem tinha um póster com nomes de grupos, que eu na, na altura tinha escrito, que éramos escolher o um nome para o nosso grupo. Então tinha, por exemplo, tipo... os Sacarrolhas... os Batatas... <risos> e um deles era o grupo... GNR Grupo Rock, também tinha de Rock estava lá e assim, e de repente ele foi para Lisboa gravou o disco e quando saiu vi Art Rock eu, oh, esse é o nome que Art estava Rock era porta. De, uma, de uma das possíveis era nomes, nomes era de bandas é um dos nomes que nós tínhamos <risos>
1: rejeitados
0: como... foi curioso mas ainda
1: nos anos 60 a maior parte das bandas, eu lembro hum. os Shakes e os hum. até mesmo os Chinchilhas hum. dos, do,
0: do, do Mendrix, é? Na altura não, também não era Mendrix, era o não, Felipe Mendes era o Felipe Mendes, exato
1: uh, uh, mesmo eles as músicas que, que faziam as letras ainda eram, eram praticamente Deus. todas em inglês. Não é? Sim, é, pois é, porque é. Porque vinha, vinha ainda daí
2: também.
0: É porque, é porque o apópio, quer dizer, eu vou, eu vou dizer... Era um pouco por rejeição ao, ao chamado nacional de Sim, porque, por exemplo, eu sei, por exemplo, as pessoas hoje dizem Ah, o Jacídio, o Quarteto de cantou aquela do Rei, El Rei e uhum. Mas, quer dizer, por exemplo, eu lembro que na altura achávamos aquilo de piroso, que, é, que é, a uma parte dos grupos e assim... Hoje tem-se talvez uma perspectiva histórica diferente ou assim, mas, mas quer dizer, como é que eu ia dizer? É tão simples como isto que é, para mim, e ainda hoje, a pop e o rock, cantar-se em português, para mim, é quase como ouvir fado cantar em inglês, ou seja, é uma coisa que para mim é um bocado antinatural, ou seja, são, são raras as pessoas que conseguem cantar português, com De uma forma, são raros cantores assim, que conseguem cantar o português de forma a que me atraia a ouvir ou ter interesse em ouvir rock ou pop cantado em português. Como também a mesma coisa para o francês, para o italiano, para o chinês, para o japonês e assim. É. Da mesma forma que o fado é naturalmente próprio para ser cantado em português, não é e uma pessoa só ouvir fado como há cantado em japonês, rium é, me eu também sinto a mesma coisa pela pop e pelo rock cantado em, em português. Por dizer, exemplo, para, para, para ti o inglês
2: é, é, a, língua é, mais é a língua do, do, exemplo, do rock.
0: É, quer dizer, repara uma coisa, se uma pessoa for escolher os 10 os melhores temas de rock de sempre do universo, são todos, todos inglês. em inglês se for os 100 melhores, são todos em inglês, se for os 1000 melhores são todos em inglês, basta juntar todas as músicas dos Beatles e todas dos Stones que já deve dar mil e são todas em inglês, ainda só temos dois grupos não é ainda Dylan, falta o Bob Dylan, faltou o Pink Floyd, faltam todos os outros, todos. portanto só se calhar a partir das 10 mil ou 100 mil canções do mundo de rock e pop, é que começa a haver uma Kraftwerk um, <Tomorrow> em alemão <eio> ou qualquer coisa assim, e mesmo os Kraftwerk se calhar 80% eram ingleses ou muitas era delas eram só instrumentais. E, e quando cantavam era tipo inglês: I am the robot, Sim. quase, <�en> quase <tiva> só, <risos> só uma, eram poucas as que eram cantadas em alemão. E é ver que internacionalmente, sempre que nós falamos de um grande cantor pop ou grande cantor rock em inglês, por exemplo, mesmo pessoas como a Björk, que é, que é islandesa, não é? Sim. as canções… Ela fez carreira são, a cantar em inglês. Então. É, portanto, então, aliás, ela tem alguns discos em islandês,
2: mas… Ou seja, a Björk… É, mas mesmo o um Sugar cubes, Se a, Bjork, mesmo aquela, se a Bjork,
0: aquela... nos anos 80, vivesse em Portugal, Estava tramada, porque o, o, o António Pinto tinha posto a cantar em <risos> português <risos> e não ia ser conhecido internacionalmente,
2: não é? A, agora que estamos a falar nisso, a falar, diz-me diz uma coisa, e, e, e achas que esta mudança de paradigma, uhum. por assim dizer, no início dos anos 80, que uhum. surgiu com, com o hard rock Sim. do Rui Veloso, uh, acabou acabou por impedir entrar o, o sucesso claro, de muita gente
0: internacional isso que eu estou a dizer, a Bjorg se calhar se só tivesse cantado em e, e se tivesse dedicado toda a vida a cantar em se calhar não era a Bjorg como nós a conhecemos hoje e, 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 e o que eu estou a dizer é o que aconteceu curiosamente depois, nos anos 90 e agora mil e assim já há músicos a cantar em inglês em Portugal, uh, mesmo aquele Noiservo, ou, por exemplo, os The Gift cantaram com, por exemplo, os The Gift se calhar atingiram a proeza máxima no rock, rock português ao cantar, ou, ou terem a colaboração com o Brian Nino, não é, por exemplo, não é, uhum. e é porque cantam em, cantaram em inglês, agora parece que tem uma ou outra em português, não sei, mas é porque cantam em inglês, e, e a, 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 aquela das raincoats, a Maria, nos anos 80, criou as raincoats, foi a coisa mais importante, era cantavam em inglês, não é? E coisa, portanto, o, se, o, o, por um lado, o, o, deve-se a um produtor que as vendas, as vendas da música e a quantidade comercial de, de, de uma coisa, não é? Mas, por outro lado, foi, limitou completamente... Criatividade, nesse aspecto. A, a, e a criatividade e, digamos, também, uh, mais importante, a possibilidade de, 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 da nossa música ser uh, passada noutros países e assim, não é? Certo. Uma coisa é o fado, que é uma coisa tradicional, outra coisa é o pop e rock chegar lá fora Uh, com o português é mais difícil. Sim, não, os, porque... os, os Abba não teriam sido quem... quem Exatamente. Quem... Sim, quem que são os não ia dar assim muito jeito. Provavelmente mas... <risos> não. Não. <risos>
2: muito bem. Falaste já há um bocado então no, no teu encontro com o Jorge Lima Barreto, uh, que foi claramente marcante até para claro. a música que em duas fases. Como é que surgiu esta, esta ideia ou se
0: calhar a necessidade de, de formar o intelecto? Hum, foi eu, eu posso a maneira mais simples é, 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 é relatar mesmo o que aconteceu e, e acho que é a maneira mais fácil que é o que acontece é eu estou eu estou com o GNR conheço Jorge começo a ler já tinha lido os livros de Jorge já, e já tinha assistido a um concerto do Zanarvan com o Jorge Moreira e o Reininho no Porto, com música eletrónica e assim, tinha, e tinha até escrito num caderno diário de uma aula de, de psicologia, tinha escrito, um dia tocar com estes músicos, mal eu sabia que ia ter um grupo com o Reninho e outro grupo com o Jorge Lima portanto, parece que acertei logo na, na premonição. Mas, mas, por exemplo, o que acontece é o seguinte, é, eu estava com o GNR, e um dia, imagina um dia tipo 12 de dezembro, estou a tocar em Portugal num, num pavilhão qualquer, ou aqueles temas Quero Ver Portugal, ou Você Vencer o Gênio, com três acordes e assim, não é? e de repente, três dias depois, estou em Nova York e logo na primeira noite o Jorge compra aquela revista Vilas Vozes para ver o que é que há e eu estou a ver e estou assim louco, tipo assim e olha os Pink Floyd tocam o Luís no, não sei onde aqui ao lado olha os King Crimson tocam também aqui lá <risos> quer dizer enquanto em Portugal era por exemplo se fossem um os King Crimson na Portugal era um, era um concerto por ano assim e era preciso uma sorte inacreditável de existir os King Crimson ali era na mesma noite eram os Pink Floyd os King Crimson as Rain Coats, o, o Alan Vega o Suicide era e eu estava naquela assim o que é que vamos ver e já disse assim, não, espera, olha, vamos ver isto aqui. E eu olho e vejo assim, por exemplo, dez nomes e não conheço nenhum assim, estilo, John, 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 John Derek Bailey, Fred Freeze, Bill Laswell, Peter, e eu disse, ok. E onde é isso? Uh, na Larrolet. Eu, Larrolet, ok, também não sei o que é. Mas pronto, vamos ver. E então vamos e vamos a um, uma morada. E de repente era o andar 32 e subimos no elevador e saímos e está um tipo assim na porta com uma mesa, com um copo e que nós perguntamos quanto é, ele o que quiserem deixar, assim, uma pessoa... Era tipo
2: um prédio, um, um apartamento, é, apartamento normal numa, 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 numa torre da habitação.
0: Exato, uma coisa, e está um tipo na porta assim com uma mesa com um copo, assim, uma pessoa punha assim uma nota de 5 dólares, assim para entrar, entrávamos pela cozinha assim, íamos para a sala e na sala estão almofadas no chão, não é, pessoas sentadas, eu sento-me assim, ao meu lado está um gajo assim com, sobretudo de couro preto, assim, que com as é assim, e sentamos nas almofadas, tá? e de repente chega assim na altura para mim assim um velhote, assim, com uma guitarra acústica, dizer, I'm going to improvise a little, vou improvisar um bocadinho, e começa, <risos> e a primeira coisa assim, mas este cacho sabe tocar guitarra, assim, uma sessão mas depois, logo, imediatamente, ao vê-lo tocar, dizia, não, ele sabe, isto é qualquer coisa que eu não estou a compreender, mas há aqui uma coisa, e comecei a ver aqui não sei o quê, acabou, o, era o Derek Bailey, um dos maiores, importantes músicos da música improvisada, acabou ele, bem a Joelle Leandre, contrabaixo, uma das maiores contrabaixas da, da improvisação. Acabou a Joel Leandre, bem o Fred Fries, o maior guitarrista do rock e da música improvisada, de, participou no início, era do Henry Kauf, é um dos músicos do, que tocou ao vivo com o Michael Field de Blair Bell, dos anos 70, e depois, depois dedicou-se à improvisação até hoje assim a tocar com as guitarras deitadas, e a bater com o boné, assim, batia com o boné nas cordas da guitarra e depois com um arco a tocar e depois punha um rádio em cima das cordas. E eu a ver aquilo tudo, assim, eu é o que eu digo, dois dias antes estava a dizer, quero ver Portugal, assim, e de repente a ver aquilo, depois a seguir acaba o Fred freeze o gajo estava ao meu lado, levanta-se, de cor preto, era o Bill Laswell, um dos maiores baixistas sempre do rock e da música e produtor dos restones e tudo. E de repente começa a tocar e rebenta uma corda e pega na corda reventada e começa a bater com a corda no baixo. e não sei o quê. A seguir acaba ele, vem o Peter Brossman, um dos maiores saxofonistas que fica a tocar virado para a parede durante o concerto inteiro está virado para uma parede de costas para nós. <risos> depois vem o John Zorn com, com Isso vai, tudo na, na, mesma na mesma noite. Na mesma noite. Na mesma na noite. Acabava e, e eu ficava assim. Depois vinha o outro e. Depois vinha <vem risos> o outro, <"Êh, risos> <e depois vem risos> outro, que é isto? E Depois vinha o, o John Zorn, por exemplo. Com os saxofones todos desmontados em cima da mesa e pegava assim num bocado do saxofone, só no bocal, na boquilha do saxofone, puxava as calças para cima de uma perna e encostava o, o bocal na coxa e começava assim. <risos> e, depois, e depois pousava e pegava outro e encostava outra <risos> E estava assim meia hora assim, e não soube uma nota tipo. Tiro-tori. Não, é só. o que é isto, a seguir o Ciro Batista na percussão, é, quer dizer, na mesma noite apanhei os melhores músicos da música improvisada. Que depois foi, foi, foi uma
2: noite em que o teu universo musical…
0: Foi a noite que se expandiu, a noite que eu cheguei ao hotel e disse, eu quero dedicar a minha vida a fazer isto e vou acabar com o GNR e acabou tudo e assim, e quando cheguei a Portugal foi isso que eu disse, foi, não disse que acabei, disse. Olha, o Genier, a partir de agora, uh, trabalhamos em estúdio, damos no máximo três concertos por ano, um no Porto, outro em Coimbra, outro em Lisboa e estamos o ano inteiro a trabalhar em disco e vamos fazer concertos multimédia e assim. E lembro que o Tolly disse qualquer coisa do género, epá, isso não dá para o bife. Isso, pois, mas não, eu estou a falar de música estou a falar de gastronomia é melhor coisa a coisa acabar aqui e foi assim que demiti o grupo na altura não, não fui eu que saí como muita gente disse não, eu demiti, demiti até no manifesto no jornal 7, a dizer, demito o grupo GNR simplesmente o que aconteceu foi que eles chegaram à editora e disseram que, que iam continuar mas sem mim e que, e que iam pôr um outro nome e a editora foi muito clara e disse, não, eu só continuo se for com o nome e nós damos o apoio jurídico para vocês continuarem com o nome e eles roubaram-me, por nome e o projeto e continuaram e depois até foi para o tribunal até se resolver as coisas.
1: ok Hum, eu, eu,
0: eu, o António... foi isso que me fez de tocar ah, muito bem, muito bem. foi numa noite em, <risos> em duas horas
1: mudou a minha vida fantástico e sem, sem, sem a necessidade de
0: recorrer a, a, a drogas não, era, aquilo a maior droga foi assistir ao concerto <risos> exato. Foi, foi mesmo a música a abrir a mente exato, foi, literalmente. foi melhor com um ácido exato <risos> Eu, o António,
1: acho que tinha-se adiantado aqui um bocadinho, tínhamos aqui mais ou menos isto guionado, okay. mas não, não tem mal, não tem mal. Eu queria só voltar um bocadinho atrás ah. para referir que ainda no, no, nos anos 80 deixas uma marca indelevel level um, ou participares em discos que hoje já são considerados discos de culto como por exemplo o Alibi da Manuel de Moraguetes hum. uh, com letras do, do Miguel Esteves Cardoso ou mesmo o Anjo da Guarda do
0: Variações então o Alibi as letras é do Rui Reininho no Alibi as letras são do Rio Reininho ou pelo menos uma delas não, não é são é é... singles são é um singles é o single. Um single é que era com letra de Miguel Esteves Cardoso ah. que era, eram Cardos eram prosas exato o Alibi é um LP as letras são todas de são de todas Reino. do Reininho okay. e a música é toda minha e, de, e também de Toli, mas uh, fui eu que toquei todos os instrumentos, menos a bateria. Mas era aí E, era que e esse, isso ia ser o nosso próximo disco do GNR.
1: Era aí que eu queria queria, queria que nos contasses um pouco qual foi o teu papel nestes, nestes dois discos. Qual era o outro? No, 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 anjo, no anjo da anjo guarda, guarda, do, no, do, no do Variz, do variz
0: né? O que se passa é, de repente, fico convidado pelo Francisco Vasconcelos para produzir o disco da Manuel Morguetes, que hum. na altura... Uh, nós conhecíamos por ser locutora da televisão, não é? Certo. Mas também casou-se com o diretor da Valentim de Carvalho e então uh, ele quis que ela gravasse um disco. E, e na altura uh, nós também tínhamos tinha saído o Independência e tínhamos material para um novo disco. Esse material para um novo disco no fundo foi utilizado para o disco da Manuela Moraquedes. Portanto, instrumentalmente esse disco seria o disco de um possível segundo disco do, não, do GNR. GNR, e era com as letras do Reninho e seria cantado por Reninho foi o Reninho que ensinou e que ia lá aos ensaios ensaiar e dizer -o como é que ela devia cantar e assim, okay. e eu também toquei na altura todos os instrumentos com guitarras, baixos, sintetizador, eu, eu e tocava mais a bateria e, e tocou numa peça acho que eu piano assim, numa composição. E, e, portanto, depois eu lembro de ter dito até que uma conversa com o Francisco diretor da DMI, a dizer, então, mas isto era o nosso disco, assim, e ele dizer, ah, eu dou-vos, já me recordo, mas, tipo, eu dou-vos 80 contos a cada um, assim, é como hoje darem-nos, sei lá, 5 mil euros ou 10 mil euros, assim, <risos> A título de, de, assim, de, de compensação. E depois vocês fazem outro. <risos> mais fazem fazer outro. Por acaso nunca mais fizemos outro, quer dizer, com banhos <risos> comigo, não, nunca mais fez outro porque passei. Isso foi no caso da que é portanto, instrumentalmente é um disco muito muito bem feito e muito um disco pop muito interessante se nos conseguirmos abstrair da voz. <risos> e mesmo e, e mesmo a voz, a coisa não está não é comparado com o que se ouve assim hoje, não não, não, é, não é não é nada que vergonha. Uh, ninguém assim e assim está uma coisa com na altura não havia autotune é, não, mas havia a possibilidade <risos> de regravarmos várias, várias, várias depois para ficar pá. bem e, assim. mas já,
1: já... e no caso do ah, desculpa,
0: desculpa. no caso mas, do Variações já é, agora? no caso do Variações é, 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 é isto que eu vou dizer qual foi o teu papel? o meu papel é, aquilo que eu vou dizer agora vai chocar com com, com com toda a gente que me está a ouvir mas Uh, se as pessoas conseguirem abstrair um bocadinho e pensarem um bocadinho e se tentarem fazer um bocado de ficção científica em reverse e em vez de pensarem no futuro, tentarem vir ao passado eu vou tentar explicar o que quer dizer quer dizer é assim o, eu por exemplo fui convidado para produzir o disco do Variações é? e o Variações depois chegou lá a ir a casa e assim e era uma pessoa muito humilde até assim não conhecia as coisas, antes dele ouvir por exemplo, para uma noite que só ouvimos caravano, Jorge tinha pai 300 versões de caravano do tema caravano do Kellington do e, e, e ele adorou e assim mas era uma pessoa que muito limitada a nível de musical de.
1: Ele não tinha formação de musical, não é? Bem, não, isso não tinha nenhuma. O estou a dizer
0: é que não, mesmo dentro de, de.. sem falar em ser -se músico, como ouvinte de música, também era muito limitada aquilo que ele ouvia. Ah, okay a nível de pop e assim por exemplo, só para dar um exemplo, por exemplo, adorava, usava Ora, por exemplo, eu na minha altura no nosso, no nosso tempo usava era a coisa mais pirosa que havia era o Festival da Canção, ninguém ouvia o Festival da Canção um gajo que, na minha idade que dissesse que ouvia o Festival da Canção nunca mais andava connosco no, no... <risos> alguém dissesse eu gosto do Fernando ou, ou qualquer coisa assim Isto, tipo, Ti, o Paco Bandeira que o um gajo dizia, ah, vai te lixar ou, vai para a tua vida ou, não sei <risos> então estávamos nós a ouvir King Crimson, James, Van der Graft, ou coisa, não é? e vinha alguém dizer que ah, hoje não posso porque o o Festival da Canção que, era, que a Simone de Oliveira era desfolhado ou qualquer coisa, quer dizer, isso para nós era o sim, eram parolos, o Marco Paulo era o parolo o um Nacional Canossimitismo era uma parolada era uma pera, era, era, era piruzada, não é? e isto para dizer quando quando me convidaram para, para fazer a produção do, do disco de variações eu apercebi-me que por exemplo, se não fosse pelo dinheiro e, e por ter sido convidado pelo Francisco e assim, Uh, eu, por mim, não teria aceito de maneira nenhuma, porque eu ouvia aquelas coisas, tipo, ele, ainda por cima, mostrava umas cassetes, assim, uma coisa gravada, sem instrumentos, e quando era sem instrumentos, ainda era o melhor, porque quando tinha instrumentos, era uma caixa de ritmos, e assim, uma nota, e ele por cima, e eu ouvia aquilo e dizia mas que é isto, assim, isto é, Sei lá, é um fado com esta coisa assim. E desafinava, fora do tempo, completamente, sem noção de ritmo nenhum. Reparem, por exemplo, ele, até ao fim da sua vida, que foi, foi curto, infelizmente, mas, por exemplo, nunca conseguiu formar um grupo que. que, que que nunca consegui ter um grupo, liderar um grupo com sucesso, ou mesmo depois de gravar o primeiro disco e depois de gravar o segundo disco, embora depois do segundo até ficou logo doente e assim, mas nunca chegou a ter um grupo em que ele liderasse e que apresentasse e que andasse a dar concertos como nós dávamos com os UHF, ou os ou, Chutes, ou, ou, uhum. ou, nunca conseguiu isso e não conseguia porque não tinha, um, não tinha formação musical nenhuma, e não tinha, portanto, não conseguia transmitir, por exemplo, ele chegava ao estúdio e dizia coisas, por exemplo, aquele tema nós Nostradamus, não é? Sim. Ficções, visões e ficções, não é? Por exemplo, a única coisa que ele me disse foi, Rua, aqui queres sentir a terra a tremer, ou seja, nem sequer me mostrou uma cassete a dizer... Qualquer coisa, assim, não, não, só disse, aqui queres sentir a terra a tremer. Eu fui para os sintetizadores, liguei os sintetizadores e em seis takes em tempo real fiz o Ficções, fiz de Ficções, não sei o quê. Por exemplo, o Corpo É Que Paga, ele chegou à minha beira e disse assim, olha, tenho... Eu gostava que fizesse isto na guitarra cantava assim e eu ouvia lá e eram duas notas não é o nota eu achava aquilo uma parolada uma coisa e não é que foram precisos 38 anos e, portanto, eu sempre que dizia isto quando fui entrevistado até para Manuela Gonzaga para o Livre, assim, dizia estas coisas assim, que, e, e eles tentavam atenuar e assim <risos> é, para não ser piruzada, nem parolada e assim, mas por exemplo da mesma forma que eu estava a dizer que na altura para mim uh, um, por exemplo, falarem ao Tolia ou a mim, ou ao Reninho, ou mesmo aos Heróis do Mar, não sei o que, alguém falar no Zava era, era estar a dizer uma parolada do Festival da Canção não é, pronto, não sei quê. E não é que um dia, uh, isto pai em 2017, <risos> estou em casa no meu estúdio e a minha esposa estava no estúdio dela ao lado, e eu estava a trabalhar e estava assim a escrever música e de repente começo a ouvir um filme, aquilo, aquilo que dava a ideia de um filme, vozes de um filme americano, assim, brum, brum, brum", a falar em americano, brum, brum, brum", e depois começavam a cantar e eu disse, pronto, estão a ouvir um musical um, um musical, está, está a ver um filme um musical daqueles que eles falam e depois começam a cantar uma música e de repente estou a ouvir os gaios e de repente começa e eu disse bateram a nossa música num filme americano e, e pôs-te a escrever, entro no quarto dela e diz que filme é que estás a ver? e ela, uma mamia eu, o que é isso? é um filme com músicas de usava e eu a volto atrás. E ele voltou atrás. Foi lá que ele tararara, foi E eu disse: Filho da mãe. O gajo, gajo pôs-me a imitar e a copiar uma música do Zaba. Quer dizer, eu não ia acreditar no que estava a ouvir. E depois fui ver a data. Imagina, o disco dele é, por exemplo, de 81, 82. E a música do Zaba é de 80, não é? Portanto, ele ouviu. <risos> E de repente disse: Olha, faz e era igualzinho, nota a nota a coisa. E portanto, eu tinha razão quando então, eu dizia que aquilo era uma parolada, que no fundo, então... pôs-me a tocar água, não é? E então o que acontece é que há uma conjugação que faz com que uma pessoa que não tem informação musical. Que desafinava largo e que tínhamos que repetir 3, 4, 5, 6 vezes, e depois tínhamos que escolher os melhores takes para aproveitar as vozes de desafinadas. Que tínhamos que repetir 10, 15 vezes as entradas porque ele falhava, porque não tinha noção de tempo isso tudo está dito nos no documentário, não sou eu que estou a dizer, está no documentário sobre variações, por exemplo, se, se entrevistarem o técnico de som, que foi o Pedro Vasconcelos, ouve-se ele a dizer, uh, desafinava, a outra desafinava, mas mais grave tinha falta no som de tempo, mas depois tinha aquela loucura, e, e realmente depois tinha, quer dizer, ele que tinha era aquelas letras que realmente depois chegaram às pessoas, aos jovens uh, 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 era isso que eu te ia perguntar te a seguir o assim.
1: que é que achas que as pessoas Mas o que, quando se referem à genialidade o que referem
0: genialidade é a sorte e uma, uma conjugação de factos com o que fazem que os três discos que ele gravou o single e os dois LPs foram provavelmente com os três melhores bandas de rock português da altura, ou seja, o primeiro single foi com salada de frutas, músicos profissionais, altamente competentes, com produtores competentes, a produzir-lhe o primeiro single. Uhum. depois grava o primeiro álbum comigo e que está ali, portanto, do o GNR, com o GNR, não é? a base do GNR e tem, de repente faz um grupo, um, tem um disco gravado impecavelmente e que reproduzimos as ideias dele com arranjos nossos e não sei o quê e de repente tem o GNR a tocar para ele e depois o segundo álbum tem os heróis do mar a tocar para ele, ou seja, <risos> quer dizer, Reparem uma coisa, não sei se vocês sabem Os astros, é ele, os astros alinhados. Não, se, não sei se sabem quem é aquele Vitor Peters, não. Já ouviram falar de Vitor Peters? Não, não sei quem é. É um não. que, quando o Herman José tinha um programa à tarde na televisão e cantava, tipo, uh, canções estilo, como é que era? Sónia, não, não, não. eu gosto de você, não sei o <risos> que é, eu gosto de você. E depois até o convidou -o para ir a um programa, era assim um tipo que maluquinho que dizia, que tinha inventado... O blues, e, e que era amigo da Madonna, okay, nunca, havia, não sei quem pronto, um, <risos> Uma pessoa assim com problemas, não é? Sim. Assim, mas que ele uh, cantava músicas dele no programa e assim, até que levou ao programa. E era uma pessoa que escrevia lá umas letras e assim, não sei o quê. Yeah, agora imagine, se esse músico de repente tivesse sido gravado com o GNR a fazer a música e depois a seguir os Heróis do Mar, não sei quê, se calhar hoje estávamos a falar que o Vitor Peters é um gênio, não sei o quê. É um produto, o Atónio Verações, no fundo, é um produto do, do, de uma editora, uma editora em que teve a sorte de ter um, um Francisco Vasconcelos e um David Ferreira de repente viram ali qualquer coisa, porque foi ao Júlio comprimidos, comprimidos e deitou os comprimidos ao ar e vestia-se de uma forma que na altura as pessoas cá não estavam habituadas a ver, mas que em Londres qualquer gajo no metro se vestia assim, não é? Certo. E, e de repente uh, pus, uh, disseram assim, ok, tu vais gravar, mas repara uma coisa, ele levava cassetes e mostrava as cassetes para, para as editoras, as uh, nunca aceitaram aquilo puseram, disseram assim, ok, tu vais gravar, mas vais gravar com estes músicos, com estes primeiro músicos. com o Chalá de Fruto, depois agora com o Génial, e depois agora com o Génior de Bar. mas portanto, tu, certamente. Tu, nunca, nunca aceitaram aquelas coisas, se vocês ouvirem as cassetes e as, ma as maquetes que, que existem dele com os grupos, o grupo de que ele conseguiu ter e assim aquilo é uma coisa miserável, impossível de ser aceito em qualquer lado do mundo. Certamente não será, não será caso único,
1: não é? Não. Há onde, onde, onde ter havido mais, então, e onde continuar sim. a existir é, mais é, músicos. Será, eu são... Não quero estar a
0: dizer coisas, mas, por exemplo, <risos> se calhar há um músico em Portugal que está-se a fechar os 50 anos de carreira e esse músico, se calhar, se, de, se fosse noutro país, nem no método se safava a tocar, por exemplo, <risos> para não estar a dizer nomes como o Paco Bandeira, por exemplo. <risos> Por, por falar em, em, em música e, e, okay.
2: e, e, e músicos, um, diz uma coisa, tu al, al, alinhas um bocado, e há, há pouco uhum. que o Fernando falava em que antigamente não havia, não havia as, as tecnologias que agora permitem corrigir uhum. uh, cantores desafinados.
0: Uh,
2: havia outras formas. Pronto, <risos> lá, lá está o exemplo de motorista. Variações, por exemplo, vocês quase
0: não notam que as pessoas hoje ouvem os discos de variações e não, não, ele não notam que eles desafina ele nem desafina. que entra fora do tempo. Porquê? Já. Porque 10 uh, takes de, depois escolhes. essa é assim, por exemplo, quando, e quando a cabeça não tem juízo, e ouvimos das sete pistas e esta que está melhor é a 6. Então fica. Quando a cabeça não tem juízo. Pronto, é a pista 6. E agora, é e e, e isso está melhor a pista 2. E depois <risos> o pá, aí se está melhor a pista 4. Portanto, havia ali um corte e cola. E depois também <risos> juntar duas vozes numa para reforçar. Para não se notar a desafinação. Depois a falta, por exemplo, se, agora vou-vos dar um exemplo da, da noção de falta de tempo que o Pedro Vasconcelos fala no documentário e que toda a gente que trabalhou com ele sabia que ele não tinha a mínima noção de tempo. Por exemplo, se vocês agora ouvirem, e as pessoas que estão em casa, se pegarem agora no, no YouTube, se forem ao YouTube, ou se tiverem o disco, e se forem ouvir o corpo é que paga, vão notar uma coisa: começa a instrumental. Pois, agora, já sabem, agora já sabem que é mas mas ouvem isso não é e de repente vão ouvir assim uma voz lá ao fundo assim a dizer assim quando a cabeça e depois aquilo continua na na quando a cabeça não tá mas era um assim, outro take era um take que ele entrou totalmente fora do tempo e fez assim, por exemplo, nós estávamos no vidro, não é? atrás de uma janela com vidro e, e tínhamos que lhe dar o sinal, é? mas então ele entrou, mesmo, com, mesmo dando o sinal, ele entrou antes não é? e fez, e então assim, ouve-se assim, tipo, quando a cabeça, e nós assim, 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 não, não, e então a voz dele perde a força, não é? e então fica, quando é. a cabeça, e, e depois então, nós, agora, e eu, quando a cabeça, não. e então, vou ouvir-se, para ouvir a pressão, então, vou ouvir assim uma coisa lá ao fundo, tipo, quando a cabeça... E depois, quando a cabeça... E nós depois, quando ouvimos aquilo, coisa, podíamos ter cortado, não é? mas ouvimos e dizem, assim, olha isto está tão estranho que até fica bem não ficar. mas aquilo é, uma, é prova do erro ou seja, ele entrou completamente fora do tempo e era isso que acontecia 90% das vezes e, e tínhamos que estar a corrigir a corrigir, a corrigir, e portanto as pessoas hoje ouvem aquilo que é deixar tudo corrigido e tudo bem limpinho e como eu digo, tocado pelos melhores músicos que havia na altura e acompanhado, por portanto foi nasceu o cu para cima <risos> Não é como, lá, como é que se virar para a lua, o que é, né? <risos> Mas, mas oh, Vitor, eu ia-te ia perguntar uma coisa, que hum. é,
2: hoje, uh, ao contrário daquilo que acontecia há 20, 30 anos, hum. quase qualquer pessoa, hum. como aliás, uh, esta sala é uma Sim. demonstração, Sim. Sim. em sua casa, com meios técnicos impensáveis hum. há 30 anos, pode com um custo super reduzido, pode gravar, depois vai ao YouTube, publica uhum. tudo isto. Exato. diz uma coisa, e claramente, há aí muita coisa uhum. super interessante, pelo menos, eu acho, o que não quer dizer que depois sejam essas coisas super interessantes que chegam aos tops e que, e que uhum. passem nas rádios, etc, sim. etc. Uh, mas tu alinhas, sim, sim ou não, e, uhum. e me dirás uhum. qual é a tua visão sobre isto, nesta ideia que é um bocado recorrente e cada geração diz que um, no meu tempo, no, no que era meu era tempo é que era bom não. e o pessoal agora só faz música que não, não, que não parece para nada. Não, não. Qual, não. É, qual é que é a tua a visão minha, da, da música que se faz hoje?
0: A minha visão é que seja no, na arte, seja no desporto, seja na ciência, seja no que for, a humanidade evolui e, é, e por exemplo, uh, há aquele exemplo daquelas frases que é Uh, e passa a citar, uh, hoje a, ju a juventude de hoje não respeita aos mais velhos, a juventude de hoje uh, é mal educada, não sei o quê, depois outra frase, passa a citar, uh, a juventude uh, não compreende os mais idosos e não tem respeito pelos mais idosos, sei assim, o não sei o que mais. Assim. Por exemplo, estas frases que eu estou a dizer. São frases que uma foi encontrada num vaso 4 mil anos antes de Cristo <risos> e a outra segunda é dos gregos dois mil anos antes de Cristo e assim. Portanto, tu, até, até aos tempos de hoje já sempre quem banha com frases ah, no meu tempo é que era bom então. Ah, agora a juventude já não coisa. Hoje carregam num botão e fazem a música. Hoje não sei o que não. Não, reparem uma coisa. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, vamos ao desporto. Uma pessoa vê o Osébio a jogar e vê o, o Pelé e vê o Ronaldo hoje e o Messi, e nota-se uma evolução, eu acho que se, se fosse possível dizer assim, o, vamos, vamos pôr o Eusébio a jogar contra o Ronaldo, o Ronaldo dava-lhe uma abada. Está a ver? Muito, uh, no basquetebol, vê se basquetebol dos anos 70, mesmo o, corpo, mesmo o corpo, por exemplo, o corpo muscular, o, músculo, o corpo de um futebolista como o Zébio ou o Pelé, não é o corpo muscular de um Ronaldo, por exemplo. O, o, os jogadores e o aspecto dos jogadores de basquete da NBA dos anos 70, 80, não tem nada, não tem nada, a, ver nada a ver com as é coisa, é hoje um jogador de basquete de agora dava um bailinho ao jogador, porquê? Porque o, o jogador de basquete hoje com três anos de idade já está a fazer truques e coisas com... Eu vejo no YouTube, ponho assim... Puto de seis anos a tocar guitarra e de repente é uma loucura. Pois puto de três anos japonês a tocar Rachmaninov, e o gajo o pai aqui tem que pôr no banco do piano que ele não consegue subir para o banco do piano e de repente depois pede a terra ali toca Portanto, hoje aquilo que no tempo de Mozart era um em, em cada 200 anos, não é? Haver um, um prodígio como a Mozart. Hoje há, hoje há miúdos em todo o lado do mundo, há aqueles concursos que, que não tenho qualquer. não é ter respeito ou, ter, ou não ter respeito, mas acho que podia ser. por exemplo, acho mais útil acho mais útil outras coisas, que, que, por exemplo, no YouTube, tanto se pode aprender a fazer uma bomba nuclear, se calhar, mas <risos> se pode aprender a tocar harmónica, não é? Pronto. Mas o que eu digo, hoje vemos miudinhas de, com seis anos a cantar o Whitney Houston no The Voice ou no X-Factory, não é? Assim, seis anos a cantar o Whitney Houston, que é um virtuosismo total, ou não sei o quê, dentro daquele espírito da, da música mais ligeira, não sei o quê. Mas, ou, mas ou, e, portanto, o que eu quero dizer é, há uma evolução e há coisas extraordinárias em todos os tipos de mundo, seja o jazz, seja o rock, seja a pop, seja a não sei o quê, há músicos extraordinários a fazerem coisas que na minha geração seriam impensável. eu com 18, 19 anos quando fiz os temas do GNR, sabíamos fazer três acordes ou quatro acordes ou não sei quê, não sei como é. Hoje com 18, hoje vejo putos com 10, 12 anos a fazerem coisas inacreditáveis na guitarra, ou, e, com uma técnica impensável e assim. Portanto, eu, eu como músico e como professor que fui e sou e gosto de dar aulas e de ensinar e de transmitir informação, não me posso estar ao luxo de estar a dizer, ai a minha geração, ai a geração dos 80, porque quem disser, ai a geração dos 80 é que é boa, os da geração dos 70 dizem, ai a geração dos 70 é que é boa, <risos> e o meu irmão dizia, ai a geração dos 70 é que é boa, e assim por diante até 4 mil anos antes de Cristo, portanto, quer dizer, e o que, o que vemos é uma evolução em tudo, seja na... No outro dia há uma frase do Barack Obama que diz o seguinte, eu não, não, não estou a citar exatamente como ele sim, diz, sim. mas é só para deixar uma ideia que é. Que é assim, se, é ele a dizer, se me perguntassem a mim qual a data em que eu deveria... Em que, se me dissesse assim, podes nascer, podes escolher qualquer data para nascer de, da humanidade, ele dizia, era agora, <risos> Mesmo, e em qualquer país, podia ter o azar de nascer na Palestina, não é? por exemplo, que estão sempre em guerra, ou assim, ou... Uhum. seja lá o que for, ele diz, independentemente de tudo, eu escolheria esta data para nascer, porque quer dizer com os avanços que há em tudo e assim, por muito negativo as coisas só, só poderão melhorar sim, é essa, e ah. tenho esperança no, no, nas, nas novas gerações e assim uhum. Eu... já que estragamos o, o planeta agora que estragamos <risos> o planeta todo e está tudo a cair para o lado e se, a, sem salvação ao menos que sejam os mais jovens e que seja os uh, Olho, por exemplo, as mulheres a tomarem conta disto, já que nós, os homens, o patriarcado estragou esta porcaria toda, pode ser.
2: Uh, Fernando, queres uh,
0: terminar, terminar aí o, o final? Já vamos...
1: Um, sim, uh, já normalmente vamos com apont hora. É, nós apontamos isto para uma hora e uh, esta conversa está assim muito boa e já passámos. Ótimo. Uh, é eu bom, acho que... Sim, uh, agora... Acho que só faltava, só faltava perguntar-te
0: que música é que não te sai da cabeça. Isso, não, são duas, há duas maneiras de ver essa pergunta, que é, há aquele tipo de música que uma só acorda de manhã com ela na cabeça e está o dia inteiro a catarolar. Isso até chama-o worm, ou a música verme, verme... Uh, Earworm, ver? exactly. que é como se tivéssemos um verme no ouvido e que uma pessoa fica a cantar, tipo... Fica, por exemplo, agora ficou uma aquela do... <risos> Vou ter que cantar o Parabéns a Você, Pai, 10 vezes para não se me esqueço <risos> da, da, da <risos> música. Isso é uma coisa. Agora, que música me falta fazer, ou que, me, que música falta ouvir? É assim, é, eu... Uh, por, por exemplo, as pessoas não sabem, ou uh, sabem, os meus colegas e assim, e, e, e por muitos sou elogiado, por outros sou atacado, mas estou-me a marimbar, mas, por exemplo, eu na, em, nas, em mais de 30 plataformas digitais, e estou a falar portanto do iTunes, Amazon, Spotify, Google, essas coisas assim, tenho cento e, a última vez, acho que era cento e sessenta e nove ou cento setenta discos editados para uh, tipologias musicais como de pop, rock, jazz, uh, contemporânea, clássica uh, dita, uh, concreta, espectral, uh, eletrónica, uh, portanto, fado... Uh, né, e muitos mais que agora estilos, não é? Uhum. Depois tenho a solo para guitarra, tem, por exemplo, 12 discos, ou a solo para sintetizador, tem, por exemplo, 20 e poucos discos, ou assim, só e cada um com um sintetizador diferente, tipo, para Moog, para Roland Jupiter 8, para Yamaha, uhum. etc, para os, e do, até dou o nome dos o nome do disco normalmente tem o nome do sintetizador, tipo Jupiter 8, Roland Jupiter 8, é o uhum. nome do, do disco e tenho músicas só líderes, portanto, lidos voz e piano, ou voz e outros instrumentos, tenho tenho de quartetos de cordas, tenho, tenho dobras, tenho óperas, portanto, há a volta de 180 discos nas, nas plataformas digitais para pessoas ouvir e depois tem outros tantos fisicamente editados, desde o tempo do GNR, ao Telecto, eu próprio, colaborações, produções, uhum. etc. Portanto, ou seja, eu ainda nu nunca fiz as contas, mas há vontade de 300 discos assim em que tenha, da minha autoria, para aí uns... 200 ou assim, e depois 100 em colaborações e participações e assim noutros discos e assim. Portanto há muita música que fiz e produzi assim e, e continuo a fazer independentemente das editoras e por exemplo há bocado perguntavas o que é que eu pensava de hoje se poder ter um computador em casa e poderes fazer a música certo. e editar o disco e a capa e, e, e metê-la no YouTube e assim. Eu acho isso extraordinário e é isso que eu faço, por exemplo, eu estou em casa, produzo um disco, não fico à espera de, 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 de saber se a editora me vai editar ou não, é, eu pego, faço a capa às vezes, ou peço a alguém para fazer a capa, é, ponho e ponho na net. Depois, o que está a acontecer, é, o, que está, o que acontece é, às vezes, editoras que depois ouvem esses discos meus editados em digital, e os transformam em, em, em discos físicos como faz, por exemplo, cá em Portugal a Editora Luzamo ou a Flura ou a Marta Instantânea uhum. em que, o, o, por exemplo no, no caso do José Moura que ouvas músicas depois selecionas assim, olha, gosto desta, deste teu disco, gosto desta, deste teu disco, gosto desta", e gostava de fazer um disco que tivesse isto tudo. E edita-me, e eu até o ponho como produtor, porque ao fazer essa escolha está a fazer um papel de produtor, e é ele que faz às vezes o editing também, por exemplo, músicas com 30 minutos e ele põe com 5 ou 6 ou assim. E, portanto, eu acho muito bem e, portanto, faço música sem estar a pensar se vai ser ou não editado, eu próprio edito assim, e, por exemplo, na, durante a pandemia gravei e editei, creio eu, 10 ou 12 discos, assim, por exemplo, nos dois anos. Este ano já saiu um, no princípio do ano, vão sair mais dois agora, CDs físicos, mesmo físicos, na, na Marte Instantânea e no Alusame, reedição talvez do Wolf-Off, do Estelecto. Uh, vou ter três obras possivelmente, em 2023, duas já estão confirmadas, falta uma confirmar-se só o apoio ou não da DG Quer dizer, estou uh, sempre a produzir, a ler, a escrever e a fazer coisas, é essa é a minha certo. vida. Se fosse padeiro, fazia bolo, se fosse <risos> médico, tirava fígados e apêndices, Sendo se músico, fazes, fazes
2: música. Fazes música. Assim, é. Mas
1: tens alguma, algum tema ou algum, algum artista que recorres eh, com alguma frequência para pôres a que te lemos? Epá, Dan... até -se -me a ouvir, é mesmo isto que me apetece -me a ouvir hoje.
0: Eu Não. vou -te dizer, da, <risos> antes era assim, antes, por exemplo, acontecia uma coisa que era, acabava por estar sempre a ouvir as mesmas coisas, tá? ou seja, quando era eu a escolher dizer assim, agora... <risos> E depois tínhamos os discos, não é? E tínhamos certo. que meter o CD ou assim. E não pessoa, vou ouvir este dos King Crimson, ou vou ouvir este do Fripp, ou vou ouvir este do Brian Nino, ou vou ouvir este do Carline Stalkhouse. É? Agora a coisa que me dá mais prazer é ter um disco rígido com um tera de música lá dentro, desde os Pigmeus ao, ao Coltrane e ao Monk, desde o Jimi Hendrix a Bjork, e desde. O, sei lá, a música espetral a música concreta e de repente o que faço é ponho em shuffle okay. e então de repente estou a ouvir Frank Sinatra e a seguir estou a ouvir o <risos> os Ramones, e depois estou a ouvir um Pigmeu, e depois a seguir estou a ouvir Fado, e depois a seguir estou a ouvir… Confias no aleatório? É, então. não é a confiar, é, é, acho, <risos> sinto muito mais, de, porque, porque senão acabo por estar a ouvir sempre, sempre as coisas que eu coisa. gosto, ou que, que, que acho que peço, e assim, assim, neste caso sou surpreendido pela própria máquina, e é, e, <risos> e, e é fantástico, porque… Ou se coisas que nunca ouviria se fosse, quer ei, já não ouvi isto há não, mais de 30 anos. Coisas que não, não irias conscientemente escolher Exatamente. para... Exatamente, e para de repente, conduzir. agora, por exemplo, quando tem influências ou assim, por exemplo, eu lembro que no início era uma coisa importante e era uma pergunta que faziam sempre, quais são as tuas influências, e uma pessoa lá dizia assim, uhum. ah, nos anos 70, ah, os e as depois nos anos 80, ah, os divos, yes, é. ah, os, DIV, os toquinés, é. Isso, até altura, perdeu-se todo o sentido para mim porque eu posso sou mais influenciado hoje em dia por coisas, por exemplo, às vezes que vejo, sei lá, poder ver um porto, por exemplo, eu de, na China, em Pequim, assistir a uma coisa que acho que só acontece tipo 18 mil em 18 mil anos, que é, estava num astrolábio, numa coisa da astrologia milenar da chinesa, em que de repente em Pequim, de um lado tem um círculo e do outro lado tem um círculo de metal. E é, era nesse dia, aquela hora que, que nós fomos, ficava a lua no, numa desses círculos de um lado e o sol no outro do lado, uma, uma conjugação que só... Pronto, eu sentir que estava a assistir a uma coisa que só existe 18 milhões em 18 milhões de anos, ou qualquer coisa assim, ou ver um porto solo, ou... isso por um lado. E por outro, as músicas mais improváveis são as que, por exemplo, às vezes me dizem assim, Ei, isto é interessante, não é vou fazer igual, mas é, isto é interessante, vou, vou, vou se calhar poder desmontar e utilizar e, e a maior influência vem de, normalmente de música etnográfica hum. estar a ouvir música do Burundi Sussurrada de Burundi ou a polifonia Africana ou cantos de Sardanha, coisas assim, são é as coisas que normalmente mais me influenciam, assim, mais do que estar a dizer, ouvir, como se ouvia, assim, Stokhausen, Ligeti, ou estar a ouvir o Helmut Lachmann, os chiarinos, assim, vou fazer como os chiarinos, já, já não tenho essa, essa, essa vontade de fazer... Isso, também, também vou ser sincero, nunca fui bom. Se há coisa que eu não tenho qualidade, nunca, por exemplo, nas festas era uma desgraça total, né? que, quando era miúdo assim, que, e depois eles sabiam que eu tocava música e era do GNR. A rua, oh, to, toca aí qualquer coisa. Eu não sabia, eu não sei tocar uma música, ainda agora assim to, toca o Yesterday, eu não sei tocar o Yesterday, não sei, nunca aprendi a tocar nenhuma música tipo e estou eles nas festas, assim, oh está aqui uma guitarra a oh, rua, toca não sei o quê. Eu, Toca toco o quê? <risos> Ele, uma música eu, ah, pá, não sei, só sei tocar nas minhas e mesmo as minhas nunca, não sou intérprete das minhas próprias músicas, eu escrevo para guitarra e não sou eu que as toco, não sei tocar, não consigo. Assim. Okay. Muito bem. Oh, Rua, foi, foi um, um enorme, enorme eu, prazer. É, foi um prazer e peço desculpa obrigado, se, Victor, se falei demais, mas vocês não, não, não. é que me puxaram. Não, é verdade. Me é verdade. Puxaram por isso. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Lá, foi um prazer. Obrigado.